0: Hast du das gehört? Ich
1: habe nichts gehört. Nein. Außer das Atmen von meinem Hund, der hier neben mir liegt.
0: Was, du, hast, du hast überhaupt gar nichts gehört?
1: Trotzdem geiles Intro, Kamil. Ja,
0: scheiße. Habe ich hier alles super geil vorbereitet. Um das mal kurz runterzubrechen, alle, die es jetzt äh, auch nicht gehört haben. Ich habe hier ein Intro vorbereitet und es dem Moritz vorgespielt. Und auf meine Rückfrage kommt jetzt leider raus dass ich der Einzige war, der es gehört hat. Naja, Ist egal. Doch herrlich. Damit abgekürzt, hallo, herzlich willkommen. Wir haben heute den Mittwoch. Mittwoch. 26. Genau. Februar 2020. Ich komme vom Spätdienst. Und du, Moritz, wo, wo ja, kommst du her?
1: Ja, Tellmann Teilzeit, würde ich sagen. Heute war Mittwoch und heute ist Mittwoch und das heißt bei mir in meinem glücklichen Lebensmodell Teilzeittag. Dennoch habe ich gearbeitet und ich durfte heute, trotz dass ich wieder in Düsseldorf bin, um, einigen kolumbianischen, ähm, ja, operationstechnischen Assistenten eine Abschlussprüfung abnehmen und es war herrlich weil es sich so anfühlte, als wäre ich doch wieder weg gewesen. Haben die
0: auch alle einen Akzent gehabt, ja, oder?
1: Unfassbar. Also ich beherrsche die spanische Sprache ja muy bien, muss man sagen. Also ich bin ja sozusagen ah, sí, Hob- sí, Hobby-Spanier. Sí. Hobby ja, si. Sí, sí, sí. ja, und bei Spanisch finde ich immer so geil, dass ich den Mund kaum aufmache. Und genauso war auch die ganze Prüfung, Wie Rojo González. <lacht> also super anstrengend, also super anstrengend, dieses Spanisch zu folgen. Bestande, bestande, Verstehst Du verstehst, ja. Also wirklich, also die... Der, der, der gesamte Prüfungsverlauf, es war wirklich herrlich, hat Spaß gemacht, muss ich sagen, es waren auch sehr gute Prüflinge dabei, aber es ist echt anstrengend, diesen, diesen deutsch zuzuhören, weil die ja. kriegen, die haben den Mund ja die ganze Zeit so auf halb acht, das ist also wie so eine, so eine Arthrose hinten im Kiefergelenk, immer, immer so halb auf, als wäre da irgendwie Botox reingegangen, hinten in den Masseter, Masseter für alle nicht Informierten, einer der stärksten Kaumuskeln, die wir so haben. Ich
0: weiß, was du dir gewünscht hast in dem Moment. Du hast dir du hast dir unterm Schreibtisch ganz insgeheim eine Wutorgel gewünscht, oder? <lacht>
1: ich habe die sogar. Ge- ich hab die Wutorgel gespielt mit. <lacht> ja, Thema
0: Wutorgel <lacht> übrigens. Äh, das, das habe ich, hab ich neulich gelesen. Ähm, du, kennst ja, du kennst ja, das Weltkulturerbe und die Weltkulturerbe und so weiter. Ne, das, das ist ja ein Begriff. Wusstest du, dass es auch äh, immaterielle Kulturerben gibt? Offiziell ist es auch eine Liste gibt und man, man hat sich bewerben können als Land und als Bundesland. Und äh, ich, mir fällt das gerade ein, weil die Kunst des, der, des Orgelbauens ist, ist auch ein offiziell, Kulturerbe. Ja, offiziell ein immaterielles Kulturerbe Deutschlands. Ich weiß nicht mehr welches Bundesland, aber tatsächlich fällt die, ich sag jetzt mal Wutorgel, ins Kulturerbe. Also damit,
1: damit haben wir eigentlich schon die Akkreditierung für einen kulturell wertvollen Podcast gewonnen, denn wir berichten über solche wirklich wichtigen und schönen, nachhaltigen Geschenke der Kultur an uns. Ähm, tja. Ich google Die jetzt mal nicht. Die Wutorgel bleiben wir bei der Wutorgel, weil sonst finde ich nachher noch heraus, dass was weiß ich das Putzen des hinten, hey, hinteren rechten Backenzahns auch noch irgendwie Weltkulturerbe ist. Alles. Ich weiß es nicht. Eben, wenn, du, was, wenn, ne? wenn das
0: eine besondere Form des Putzens ist, die nur in Deutschland so die weitergegeben zirkuläre wird, zirkuläre
1: Schrippschrappschrupptechnik, technik ne? nach, genau. nach Dr. Best, nach Dr. Best,
0: dann hat das auch absolut seine, <lacht> seine von, Berechtigung.
1: Von, von führenden Zahnarztgattinnen <lacht> empfohlen. Das ist auch immer so der beste Abs- Werbespruch. Ne? Immer ist immer die Gattin, die das auch noch empfiehlt. Dann muss es halt gut sein. Dann muss muss es halt gut sein.
0: Das stimmt. Ja, ja, das andere, andere Beispiele waren ähm, Glasbläserei oder äh, Wiener Walzer und so weiter. Also ähm, ganz spannend, aber man muss auch sagen, irgendwie will ja jeder heutzutage seinen Jeder Teil erben. Jeder will ja, erben. Und auch das
1: Erbrecht erben. ist komplex, deshalb verschonen wir jetzt, glaube
0: ich, äh, unsere Zuhörer ähm, ja, da weitere. Ja, okay. ja, ja, ist ja okay. Also du hast äh, viel Wichtigeres heute gemacht. Du hast Prüfungen abgelegt. Haben die alle bestanden jetzt? Ja, also, das darf ich ja nicht sagen.
1: Ich bin ja auch da der... Ach so. der Ach. Ja. Ich sage mal so, alle Prüfungen waren wirklich sehr gut. Schön, genau, sehr schön und auch teilweise amüsant und ich bin da mit einem guten Gefühl rausgegangen. Ich muss nämlich sagen, es ist ein sehr gutes Gefühl, wenn man im Gesundheitswesen arbeitet und nicht nur Akteur ist oder die Exekutive darstellt, sondern auch noch die Prüfikative. Mhm. Also sprich nochmal so eine letzte Instanz darstellt, zu gucken, ist jemand berufsgeeignet, ist er in der Lage, das zu machen, weil das, es geht ja gar nicht um das Fachwissen eigentlich, sondern es geht tatsächlich in so einer Prüfung auch um die Reifefeststellung. Also ist jemand befähigt, wirklich die diesen Beruf auszuüben und das in einer halben Stunde so herauszufiltern und herauszufinden also was Kommunikation angeht Methoden Fachkompetenz ähm, Arbeitsmoral aber auch Lernbereitschaft das ist echt Hammer weil da bündelt mhm. man da bündelt man so alle seine Fertigkeiten die man so erworben hat ne, im Rahmen seiner seiner eigenen Ausbildung und, ähm,
0: mhm. ja oder halt auch nicht hast du denn hast du hast du immer äh, Prüfungsangst gehabt
1: Gott, Gott sei Dank bin ich wirklich das, äh, das, das Musterbeispiel, das Paradebeispiel der kompensierten Prüfungsangst. Also bei mir ist eher so, dass ich versuche, eine Prüfung schnell in so eine Gegenprüfung umzuformen, wie so ein Knetball. Das heißt, ich versuche, die Prüfer echt schnell in so eine Richtung zu bringen, dass ich dann anfange, Fragen zu stellen. Also Prüfungsangst habe ich schnell abgelegt, was aber auch natürlich so ein bisschen an der Extrovertiertheit des Charakters und der Kommunikationsart liegt. Aber ich sag mal so, ich habe... Ja, du laberst ja einfach ich, zu. Genau, ich laber ja, dir einfach klar. zu, aber ich nenne es Prüfungsrespekt. Ich habe Respekt vor Prüfungen, Respekt. Okay. Und ich glaube, mit Respekt da reinzugehen, dann signalisiert man auch direkt, ich habe hier zwar keine Angst, aber ich bin jetzt auch nicht der King. Also das darf man ja auch auf keinen Fall machen, mit so einer, mit so einer Krone und so einem Zepter in so eine Prüfung reingehen und direkt einen so auf Macker machen. und.
0: Ja, du kannst, klar, du kannst natürlich immer zulabern, aber wenn du dann auch voll dran vorbeilaberst, dann hast du denn, ähm, ich habe ich hab das nämlich bei mir, hast du einen Mechanismus oder irgendwas, was du vor einer Prüfung immer gemacht hast? Auf
1: jeden Fall. Also das Allerwichtigste ist, ich würde in keine Prüfung gehen, ohne vorher beim Sport gehen gewesen zu sein. Wir kennen das ja. Wir sind ja beide so Fitness-Junkies und wir wissen ja alle, Stress, gerade positiver Stress, aber auch negativer Stress, sind immer ja so sehr stark mit physiologischen Symptomen verbunden. Also der Körper kommt in Wallung, Herzfrequenz hoch, Blutdruck hoch, Magen-Darm-Trakt spielt verrückt, die Konzentration sinkt, steigt und sinkt dann wieder. Und ich gehe einfach zum Sport morgens früh direkt, so als ganz normale Routine und dann ist eigentlich dieser ganze Negativstress auf physiologischer Ebene sofort abgebaut. Und dadurch bleibt bleibt eigentlich nur noch so das Residuum, der rest, der klägliche Rest des Stresses über, nämlich die verbesserte Leistungsfähigkeit. Und ähm, ein weiteres Ritual ist, weil ich irgendwann mal gelesen habe, tatsächlich äh, nicht nur in einem Medizinbuch, sondern auch in diversen Magazinen, äh, die ich mal selber mit dem Cover zierte, Proll, 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 Men's Health. Ähm, da war irgendwann eine mhm. Studie aus den USA, dass wenn man eine leicht gefühlte Blase hat, dass der Sympathikus so 17 bis 28 Prozent stimulierter und aktiver ist und man dadurch bessere Prüfungsleistungen abgibt. Und das heißt, ich versuche nicht mehr unmittelbar vor der Prüfung auf Toilette zu gehen, sondern mit so einem ganz minimalen Handrang in die Prüfung zu gehen, weil ich genau weiß, ich muss gleich dringend raus, deshalb abliefern, 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 denn ich will ja miktionieren, miktionieren, miktionieren. Funktionieren und miktionieren.
0: Wir haben die das bitte getestet, will ich mal äh, wissen. Ich weiß es naja, nicht. Ähm, ich ich habe ähm, bei mir, ich habe immer eine karottis Massage, äh, Massage gemacht. Eine Karotte naja, dabei, in die das, du reinbeißt. Äh, das hilft doch. Ich habe einfach schön eine Karotte, genau, einfach eine kleine Karotte reingesteckt und dann ging das schon. Oder vielleicht auch zwei. In den Prüfer, in den Schlitz. Kann ich mal auch drei genau. Wollen Sie auch? wollen sie auch. Nee, aber äh, was ist das? Äh, die 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 Halsschlagader, also Arteria Carotis äh,
1: ja. Communis, glaube ich. Ach, schön, genau, das ist die gemeinsame, die spaltet sich ja weiter auf in bla bla. Okay, ja, wir wollen aufhören. Jedenfalls, also,
0: die habe ich habe ich immer stimuliert und ich merke auch wirklich nach, äh, nachdem ich es gemacht habe und dann tief ausatme, dass es mir sehr geholfen hat. Aber okay, dann wünschen wir mal den ganzen kolumbianischen spanisch sprechenden Menschen viel Glück und kommen, weil äh, wir uns sonst immer ver- 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 verplappern. Wir äh, doch nicht. Kommen wir mal zu einem kurzen Punkt und zwar ähm, habe ich, äh, ich habe Nachrichten bekommen. Soll ich vorlesen? Bitte, bitte,
1: bitte. Ich, also ich muss auch sagen, darf ich, darf ich ganz kurz noch eine Sache vorweg sagen? Dann darfst du sofort vorlesen. Nein. <lacht> nee, also, ich weiß. <lacht>
0: ich wollte mich immer rächen für, für die letzte Folge. Als als
1: Habe ich nur gelabert. Genau. Sarah sagte auch, meine Frau, äh, irgendwie laberst nur du, Moritz. Und ich so, nein, auf keinen Fall.
0: <lacht> Ehrlich? Das, das ist mir jetzt so noch nicht aufgefallen. Nee, Wirklich? mir auch nicht. <lacht> Weil ich ja, äh, ich höre auch gar nicht mehr hin. Ich lasse dich einfach labern und dann drücke ich auf Stopp. Dann hat es Ende du bist aufgenommen. Eh sowieso raus. Du verlässt dann, eh den Raum währenddessen. Genau. Genau, und dann kommt so ein Signal und dann weiß ich, ah, jetzt, jetzt, jetzt rede ich ja nicht mehr. Zehn Minuten später, ich kann wieder online
1: gehen. wie viel wieder einschalten.
0: Ah, also, Ahoi, 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 ihr Ehrenmänner, ein Lob für den Podcast. Ich arbeite ebenfalls auf See, Klammer auf, Container, er ist scheinbar ein Container. Okay, ein Waffenschmuggler. Äh, und vielen bin Dank. per Zufall auf euch gestoßen. Äh, seitdem wird jede Folge heruntergelad- heruntergeladen. Weiter so und immer eine Handbreit breit Wasser unterm Kiel. Sven. Ach, der Sven. Der Container-Sven. So. Ja, äh, vielen Dank, Sven. Schöne Grüße. Äh, Sven, die Boy. Äh, viel mehr hat er jetzt auch nicht dazu geschrieben. Auf welchem Schiffchen? Ich denke mal, das, das bleibt geheim. Und immer eine Handbreit Podcasts unterm Tier. Okay. So. so, zweiter Brief. Ähm, na, ihr zwei? Sagt mal, habt ihr reiche Eltern? Oder woher nehmt ihr euch die Zeit und vor allem das Geld für die ganzen Projekte? Äh, Schiff hier, Flugzeug da, äh, Kapstadt tralala. Den einen oder anderen Lacher konnte ich mir jedenfalls nicht verkneifen. Ihr rettet mir den Nachtdienst. Herz allerliebst, Kerstin, Klammer auf. Uni Essen, Klammer Die zu. Die Uni
1: Essen, Kerstin. Ja, auch da schöne Grüße. Übrigens Uni Essen, das habe ich ja verraten, meine Studienheimat. Ich habe da studiert und ähm, habe immer, really? hab immer gute Erinnerungen daran. Also auch wenn ich Essen... Nein, ich will jetzt nicht lästern. Ich habe zu viel gelästert. In der letzten Folge ist mir aufgefallen. Ich mag das Uniklinikum Essen tatsächlich sehr, weil es trotz der wirklich massiven Größe immer noch sehr familiär ist, muss man sagen. Also klar, es ist eine Uni und es ist ein heftiger Betrieb und viele Kollegen und viel Personal, viel Organisation. Aber ich hatte immer das Gefühl da, egal ob als Student oder als Mitarbeiter, hat man da gearbeitet tatsächlich, dass da irgendwie noch der kurze Draht herrscht. Also man konnte noch mit jedem irgendwie so per Du und man hat sich gesehen in der Kantine und das ist in manchen anderen Großbetrieben tatsächlich echt schwierig, das noch zu gewährleisten. Von daher, toi toi toi, Grüße ans Uniklinikum Essen. Auch wenn das Trois, äh, Trois, weiß nicht, 345 Tage im Jahr in so einem Dauernebel liegt, ne? Der Rohport ist immer regnerisch und grau. Trotzdem sind die Leute da gut drauf. Schöne Grüße.
0: Schöne Grüße zurück. Äh, vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg. Ach, du bist ich Kerstin. Auch, ich Kamil, bin Kerstin. bist du Kerstin? Hallo. Hast du hast doch wieder
1: einen Fake-Kommentar geschickt.
0: <lacht> ich habe jetzt, ich habe wieder Nachdienst, genau. Äh, ich war auch sehr häufig äh, dort eingesetzt. Ähm, und ja, es ist mir dein Gefühl dort nicht so aufgefallen, aber das ist Doch. mir wiederum in, Kö- in Köln aufgefallen. In Köln. <lacht> ähm, deshalb also, es geht ja meistens darum, einfach auch so auf so, ein, so ein großen, so ein großes äh, Ungetüm noch mal runterzubrechen auf seine kleinen Stationen und da da bilden sich dann so ganz gute Allianzen und dann hat man dann noch Spaß im Dienst, glaube ich. Schönes Studieren dort und immer gute Erinnerungen. Dran. Ja, wie gesagt, ich bin da häufig eingesetzt gewesen, weil meine Firma. Äh, mich da sehr häufig auch einsetzt und dort ihr Büro hat. Klasse. Aber das ist ja ein anderes Security Thema. Security-Firma ist das, oder? Security. Du bist ja Sicherheitskraft in der Genau, Umgewehr ich, ich, bin, ich bin an der Forte, Forte, Forte Ventura. Forte Ventura. Ja, <lacht> immer nur mit Dresscode, immer nur mit Dresscode. Ja, aber das beantwortet auch so ein bisschen die Frage. Also wir haben jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, deine Eltern sind ja erstens auch nicht meine Eltern. Das wissen wir nicht, sind wir mal noch einen äh, Test. Wir sind machen, nicht oder? besonders rich. Können wir mal im Nachhinein machen. Vielleicht. Ähm ja, was heißt
1: Rich, ne? Also vielleicht monetär nicht, aber sie sind wirklich von ihrem äh, Lebensentwicklungspotenzial, um das mal zu nennen, sind sie rei- sehr reich, denn sie sind wahre Durchgreifer, ne? Die haben Ideen, setzen sie um, machen einfach. Die haben jetzt einfach ein Haus. Ja, Aber am es ist, glaube ich,
0: also bei mir jedenfalls nicht so. Ja, es ist ja. aber bei mir nicht so, äh, dass, dass ich, <lacht> erstens, ich würde diese Haus, ja, aber Pech. zweitens nicht, dass ich dann sagen kann, oh, ich mache jetzt einfach irgendeine Scheiße und ich erfinde jetzt, äh, ähm, weiß ich nicht, äh, eine Faszienrolle, die es aber schon seit zehn oh. Jahren gibt und versuche mal, ob ich selber hinbekomme, nur weil ich quasi dieses Backup ja. habe und keine Angst äh, nee, also haben ich glaub, muss. Also das ist, glaube ich, bei uns beiden so, wir haben immer noch unseren soliden Job in der Klinik. Ja. oder und den müssen wir ich, ich auch dann, beide haben. Genau, den müssen wir haben, um auch irgendwie runterzukommen, aber auch, ähm, ja, um uns darauf zu berufen. Also wenn wir irgendwelche Projekte machen, ob es jetzt für mich auf dem Schiff ist oder Auf dem Video, im Videobereich oder bei dir ähm, mit dem Camp und mit äh, Spaß an der Freud, Fliegerei, äh, was ja auch nicht günstig ist. Ähm, dann kann das halt alles in die Hose gehen und wir hätten halt immer noch unseren Job im Krankenhaus.
1: Ja, und ich glaube, so geht man auch ganz anders an die Dinge ran, ne? Wenn man irgendwie so dieses, wie soll man es sagen, wenn man halt auf so einem Pölsterchen liegt, auf so einem äh, Dagobert-Duck-Geldspeicher, dann ist man, glaube ich, auch, was so die eigene Risikoabwägung angeht, nicht ganz so bedacht und strukturiert. Ne? Und ich glaube, wir, wenn wir handeln und wenn wir Dinge angehen, dann können wir die auch von A bis Z, also wirklich von Anfangskalkulation bis äh, zerstörtes Steuer, zerstörte Steuerseele, können wir da alles ähm, durchkalkulieren, weil wir irgendwie wissen, was der einzelne Pfennig wert ist und was die Mark wer- wert ist, die wir da einsetzen. Ne? Und äh, ich glaube, das ist eine ganz ja. wichtige Voraussetzung für die für Projekte, die auch langfristig erfolgreich sind. Natürlich ist es schön, wenn mal wieder einer um die Ecke kommt und sagt, komm, hier hast du 50.000, ne? mach mal fertig, mach mal was Geiles damit. Aber ganz ehrlich, wir würden ja trotzdem weiterarbeiten gehen, oder? Also, ich, wenn ich dich jetzt fragen würde, lotto gewinnen ne, kennst du ja das Spielchen, man spielt mhm. das ja manchmal so fiktiv durch. Also bei mir ist halt immer so auf der Autobahn. Mhm. Ne, dann fährst du so freitags nachmittags nach Hause, hast irgendwie den Spielschein abgegeben von Eurojackpot, weißt 70 Millionen und man, man erwischt sich dann ja manchmal selber. So in so drei, zwei, drei Minuten sind das, wo man dann so schwel- schwelgt ja. in diesem Was wäre, wenn. Und ähm, dann ja. ist man auch so ganz weit weg von der Realität und lebt dann ganz kurz so diesen Traum. Und trotzdem denkt man sich, ich würde ja nicht aufhören zu arbeiten. Niemals. Also auch nicht ich. Es ist ja fast schon eine Lagerfeuerfrage. Aber ich, ich weiß, ich, was, weiß. Was Deshalb. Wäre, wenn ich wollte schon anfangen zu so zündeln.
0: Mach mal, mach ja. mal. Zündel, Weil die Frage, auch wenn die jetzt spontan kommt, die Frage, kann ich dir ganz klar beantworten mit nein. Ich, nein, ich nicht würde machen. den Gewinn nicht annehmen. Ich würde also, ihm Moritz Tellmann geben, damit er seinen Podcast weiter <lacht> ausbauen kann und Kamil, Kamil Ey, rauskauft. Aber ich bin auch gerade so ein bisschen, äh, was heißt überrascht, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du das auch machen würdest. Ich, also ich würde, ich würde nicht in der Klinik arbeiten. Ja, das, also
1: das würde ich jetzt auch nicht machen. Das ist ganz klar. Also ich würde schon meine Prioritäten anders setzen, aber ich würde auf jeden Fall in dem Beruf weiterarbeiten, würde das aber wahrscheinlich etwas selektierter machen. Und ich würde, ich würde ja. trotzdem sehr, sehr gerne Akutmedizin weitermachen. Also ähm, man darf jetzt, glaube ich, auch nicht denken, dass wir einen Job machen, der so knochenhart ist und so... schwierig und schrecklich und mit so viel Leid verbunden ist, dass man da sofort aufhören wollte, wenn man jetzt das Geld hätte. Aber tatsächlich würden Mhm. wir uns natürlich, glaube ich, schon ein bisschen, wir würden uns nicht von der Klinik freikaufen, sondern eher von dem System wahrscheinlich. Das heißt, wir würden wahrscheinlich uns entsystemisieren und das Geld da hereinstecken, wo wir das System verbessern wollten und könnten. Und das ist wahrscheinlich eher die Selbstständigkeit. Ganz klar, ganz klar.
0: Ja, yeah, dann und das Geld ist dann sehr wahrscheinlich, wenn man sich einmal mit den mit dem mit den Lobbyisten anlegt und so sehr schnell weg. Es sei denn, man macht es, ja, wie du sagst, ähm, selbstständig und war ja, dann 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 gründen wir halt irgendwie so eine Lutscher Fitness- ja, oder irgendwas, irgendwas. Also Geiles. kommt ja immer auf die Kommt ja immer auf die, auf die Summe an, aber irgendein eigenes Ärztehaus, was wir dann verwalten oder irgendeine eigene Einheit, die wir dann da irgendwie, jedenfalls irgendwas, was halt unabhängiger ist von dem, ja, was wir gerade in der Klinik absolut. machen, ne? Darum ja. geht's, ja, ja. Also es kommt immer auf die Summe an, aber ich sag nochmal, äh, für mich auf jeden Fall, das ist, ähm, das wäre nicht drin. Also ich würde relativ zügig das Geld irgendwohin investieren in Dinge, die, ja, die vielleicht mehr Energie fressen, aber die mehr Spaß bringen, ja. so, ne? Und das, die, unser Job ist spaßig und macht auch Spaß aber halt nicht unter diesen aktuellen Klar. Bedingungen, das muss man auch ja, sagen. Ja, wir können
1: den ja auch nur äh, mit der Performance machen, weil wir halt irgendwie äh, andere Dinge machen, die wir äh, die wir nie aufgegeben haben. Das müssen wir da vielleicht auch nochmal festhalten. Ne? Ich meine, ich glaube, mhm. wir beide würden nicht diese Situation des Arbeitens wählen, wenn wir nicht in der Situation wären, wenn wir wüssten, wir haben noch einen Ausgleich. Ne? Also das tu, tun wir ja. beide ganz erfolgreich, also indem wir halt, ne, der eine äh, arbeitet da ein bisschen als Freelancer, kann sich das ein bisschen einteilen, der andere mit einer reduzierten Arbeitszeitanzahl dort oder Arbeitsstundenanzahl, das macht's aus am Ende des Tages, diese Selbstbestimmtheit. Und die ist ja. natürlich durch Geld nochmal ganz anders zu erkaufen, keine Frage. Ähm ja, total. Das muss man klar total. sagen. Aber lustigerweise, jetzt wenn, wir, wenn wir schon am Lagerfeuer sitzen, es wird auch mir auch schon mollig warm hier gerade, tatsächlich muss ich sagen, ich, ja, halt, los, ich wollte diese Lottofrage gar nicht stellen, sondern ähm, ich, hatte tatsächlich was, ich, weiß. <lacht> ich hatte tatsächlich was anderes vorbereitet, was aber auch mit Geld zu tun hatte. Und zwar, ähm, ich, ich, soll ich mal anfangen einfach?
0: Ja, wir sind jetzt offiziell beim Lagerfeuer. Warte.
1: Und zwar wollte ich dir folgendes, folgende Aufgabe stellen. Das ist tatsächlich jetzt wieder eine Aufgabe, aber trotzdem eine Lagerfeuerfrage, weil du kannst jetzt in die Flammen gucken und mir das beantworten. Und zwar nenne ich dir jetzt mal drei Geldbeträge und du musst mir innerhalb von zehn Sekunden sagen, was du damit machen würdest. Aber nur zehn Sekunden Zeit. Du musst dich entscheiden. 999 Euro.
0: 10, 9,
1: 8, 7, 6, 5,
0: ja, drei, zwei, ähm, Kamera-Equipment. Eins. neues
1: Kameraequipment. Kameraequipment, oh Gott sei Dank, aber ich wollte es gerade schon ins Feuer schmeißen, aber die Scheinchen, die, 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 die 500er, die zwei 500er, wo, der, wo bei dem einen die Ecke abgeschnitten ist, damit ein Euro weniger. Aber soll ich dir was sagen, kann, Ich wusste, dass du das sagst, ich wusste das, weil diese 999, diese knapp 1000, da kriegt man nämlich was, was genau da auch passt. Ne?
0: Ja, so. je nachdem, aber ja. 100 Euro, 100 Euro. 100, äh, 10, essen gehen, fein, fein essen gehen. Ah, wusste ich auch. Wusste <lacht> ich bin da aber auch. ein typ, der immer gerne einlädt und ich finde für 100 Euro wenn jemand äh, jeweils ein Fuffi liegen lässt oder wenn es am Ende auf 130 rauskommt da kannst du schon hier in der Gegend ganz nett essen so Düsseldorf Krefeld muss ja auch nicht sagen, immer ein so paar Schnicke sein oder ja aber <lacht> <bist du> <lacht> ja, weißt ja selber wir haben ja hier wirklich richtig geile Restaurants und ich habe äh, neulich also ich unterschätze Krefeld in seinen Restaurants irgendwie ganz häufig ich habe ja ähm, meine Kollegin hier in der, in der Crossfit Box die Ella die kommt aus Krefeld und die hat mich hier, hier und da wirklich schon in richtig geile ähm, Locations gebracht, von denen ich überhaupt nichts gewusst habe in Krefeld. Und dann lässt du dann halt so deine 80 Euro liegen, zu zweit, aber bist richtig verwöhnt, richtig mackermäßig. Ja, das war richtig fest. Okay. Ja ja, also in
1: Düsseldorf kannst du ja auch entspannt mal ein Hunni liegen lassen pro Person. ne? Also ja. je nachdem, wo du dein Fleisch kaufst oder dein Steak. Ich meine, es schmeckt dann auch gut, keine Frage. Aber hier in Düsseldorf kannst du wirklich auch für 100 Euro pro Person essen gehen, wenn du noch ein Gläschen Wein dazu nimmst. Ja. Da schwelge ich ein bisschen zurück nach Kapstadt, also wo irgendwie... No, fünf äh, Gänge plus Wein, plus geile Atmosphäre, plus Sonne, plus cooler Kellner, plus geile Videoaufnahmen, plus alles geil. Ja. Um, irgendwie 395 kosten. Ja, aber es nein, hat, äh, <lacht> nein, 35 Euro. Ich finde, es muss Euro auch kostet. seine
0: Grenzen haben irgendwie. Ne? Wir haben ja auch hier das Rosenmeer in Gladbach oder hier bei mir in Korschenbruch ja. das ähm, Stappen, das ist auch sehr lecker. Aber ich finde, ja, es Holt muss. Stappen, kennt man, kennt man, ja, kennt auch man. in Düsseldorf, ne? Habt ihr, glaube ich, Stappen. Ja, haben wir auch, haben wir auch, ja, genau. genau aber es muss auch einfach irgendwie seine Grenzen haben. Und ähm, ja, das, das dann zu erkennen und nicht. Jeden Scheiß zu bezahlen, ja. ist auch wichtig. Gerade bei Wein, übrigens. Ja. Bei Wein.
1: Absolut. Okay, äh, also. 9999 Euro. Äh, Auto. Letztes. Nee, obwohl, nee, geht ja gar nicht. 10. Aha. 9. 8. Was denn für ein Schrottauto? Lader oder was? Na, 7, <lacht> 6. <lacht> 5, <lacht> 4. <lacht> ja, da würde ich, glaube ich,
0: in irgendein, in irgendein Promi investieren. Promi vor die Linse ah. bekommen. Promi Promi, Irgend- Promi, Promi, vor Lin- also irgendwas, Promi, vor die Linse. Ja, irgendwas, äh, wo ich mich einkaufen muss mit der Band. Also man kauft sich ja auch mit der Band in Touren ein. Ach, du
1: musst dich einkaufen? Das gibt's ja gar nicht. Im Ernst? Äh,
0: pay to play, ja klar. Pay to play. Ähm, da wie pay to fly. Und das rentiert sich nat- natürlich alles, wenn man, wenn man gut ist und auch mit dem Merchandise Geld macht und so. Aber äh, klar, das ist, ist doch klar. Stell dir vor, du willst mit, ich sag jetzt mal, ganz abgehoben mit Metallica auf Tour gehen. Oder nur ein Konzert mit Metallica spielen. Fand ähm, ich
1: langweilig, als es soweit war. Aber gut. <lacht> <haben
0: das jemand. lacht> genau. Die wissen ja genau, was das für einen Wert hat, wenn du dann in der, weiß ich nicht, Lanxess-Arena vor Metallica spielst und das dein, dein Leben lang als Band sagen kannst, ja, wir waren Vorband von Metallica, da fragt ja keiner mehr Wann nach.
1: Denn? Ja, 28 Tage vorher. <lacht> da waren die noch nicht
0: da. Da stand noch gar nicht fest, dass sie genau. dann Konzert spielen. Aber wir waren Vorband. Wir haben im selben Land gespielt. wie ja, <lacht> genau. Aber das ist ja wirklich äh, mega viel Geld wert. Und das wissen die auch. Und da kauft man sich ein. Und ich denke jetzt nicht so so hart nach oben. Aber wir haben uns halt als Band genauso in Touren eingekauft. Das ist ja auch viel Geld, was da im Umlauf ist. Und da, da hat man als Band natürlich auch Interesse, mitzufahren und mitzuspielen. Ähm, hat nachher auch mehr Geld wieder raus. Aber du musst erstmal Geld investieren. Und das geht tatsächlich in diesen Bereich, ja. Also Vor oder
1: nach Abzug der Steuer? Das ist jetzt immer die große Frage, die ich mir stelle. <lacht> ja, du bist Kennst ja als Band,
0: ja. Das, das macht irgendwann keinen Bock mehr, das stimmt. Du bist als Band ja auch eine GBR, ähm, oh. wenn du es wenn machst. Und da beginnt dann auch richtig zu, tun. zu werden. Mm-hmm. Da musst du dann auch überlegen und dann hast du auch irgendwie, ja, äh, pff, je nach. Anlage ist
1: Einkünfte aus schlechter Musik oder was.
0: Genau. <lacht> <Sozusagen>. <lacht> da musst du eine für jeden Klassiker. Akkord. Für jeden Akkord oh musst Gott, du dann äh, bezahlen. Oh 15 Euro für C Dur. <lacht> ich habe diesen,
1: hab diesen widerlichen grauen Brief schon wieder vor meinen Augen. Du kennst ah, ja auch die ich posttraumatische hab's. Steuerbelastungsstörung. Ne? Diese komischen, dunklen, recycelten Briefe mit diesem. Ey, ich hänge da jetzt auch genau drin.
0: Ich hänge genau jetzt da drin, ich habe jetzt einen Berater gefunden, weil, weil meine Beraterin gehangen ja, hat. Genau, als, sie, als sie, dann, sie meine Briefe sie gesehen. gesehen hat. Als sie gesehen hat. Ja.
1: Also nicht mal mehr für den Strick gereicht, aber direkt ja. vor Ort noch.
0: Aber äh, ja, Glückwunsch an, an meinen neuen Berater. Ich hoffe, der sagt mir zu und dann, äh, ja, habe ja, ich Der verfasst
1: gerade schon seine Memoiren wahrscheinlich, schon so ein Abschiedsbrief. Abschiedssteuererklärung. Abschieds- Abschieds- <lacht> Lieber Kamil. Nach Durchsicht deiner gesamten Einkünfte muss ich leider zu dem Schluss kommen, dass das Leben bis hierhin keinen Sinn mehr macht.
0: Genau, dass du lieber harzen solltest. (lacht) Ja, cool. Was würdest du denn machen mit, mit 9.999 9.999
1: 9.999 Euro, boah, der Betrag ist ja allein schon, ist ja schon fast sexy, ne, aber ich würde das, ey, ganz ehrlich, ich würde das auch wieder in neue Projekte stecken und ähm, sparen. <lacht> Tatsächlich, das wäre so ein Betrag, den ja. ich sinnvoll anlegen würde, weil ich habe mich immer so ein bisschen belesen hier und da, mach, mach so ein bisschen einen auf Finanzschlaumeier und bin immer beim Fokus immer ganz vorne dabei, wenn da der neue Artikel kommt irgendwie, Ne, das tun mit ihrem Geld, wo du eigentlich schon genau mhm. weißt, wenn der nächste Fokus erscheint, ist das schon wieder hinfällig, was du damit machst. Aber ich find's trotzdem ein bisschen spannend mit solchen Beträgen, die noch gerade vierstellig sind oder Jetzt schon vierstellig, dass die, dass man damit so ein bisschen anfängt zu arbeiten, ne? weil ich finde, das ist so ein Betrag, da habe ja. ich immer die Erfahrung gemacht, das kann man schnell vermehren, das Geld, also positiv. Cashflow, ja, das Cash ist, ja. Genau, ja, klar. also das ist so, so, ein, so eine Wertigkeit bei vier, vier Ziffern wo man sagen kann, okay, wenn da jetzt ein bisschen was wegfällt, ist nicht ganz so schlimm, weil es ist halt noch nicht fünfstellig. Und du kannst es aber schnell fünfstellig <lacht> machen. Da ne? hast du schön halt 10.001 und Euro draus gemacht nach 18 Jahren. Aber ja. egal, fünfstellig, ja.
0: Mann. Noch, oder halt auch nicht. Na, oder, oder halt auch nicht. Halt auch nicht. Ja. So wie jetzt. Äh, jetzt, äh, jetzt ist ja rausgekommen, äh, wo wir bei Thema Geld und Vermehrung und überhaupt bei allem sind äh, in Heinsberg, als die zwei äh, Coronaviren da irgendwie ans Tageslicht gekommen sind, in Erkelenz, da, äh, da das rappelt dann auch ganz schön. In der, in der Wirtschaft, was, was so Geld und Geld wert Krass, und ja. Lebensmittelwert und so, die machen jetzt alle Hamsterkäufe da in der Stadt Uff. und so, obwohl wir alle wissen, dass Hamster richtig teuer sind. <lacht> der gute alte also Hamsterkauf. So ein, so ein Hamster steigt dann auch in seinem Wert auf einmal, ne? So von zwölf Euro. Da geht die Aktie toll, so richtig ja. nach oben. Ja. Nee, aber das ist, äh, das ist so, ich weiß nicht. Ich habe ja jetzt auch Bad Banks geguckt und ähm, kennst du das, Bad Banks, nein. die Serie? Einfach nein. Ja, ich, ich auch nicht. Okay, alles klar. Ä- so, ich habe zwei Fragen. Du Bitte. hast zwei gestellt, jetzt habe ich zwei. Laut. Und zwar, ich komme ja gerade, ich bin ja hier in, ins Haus reinspaziert und bin noch total platt. Ich hatte Spätdienst in unserer gemeinsamen aktuellen Klinik. Und ja, ähm, da, ist mir wieder, da ist mir wieder ein Patient vor die Füße gekommen, äh, bei dem ich den ganzen Tag war. Also um nochmal äh, alle auf den aktuellen Stand zu bringen. Moritz arbeitet als Arzt, Arzt. und ich arbeite als Intensivpflegekraft. Ähm, und aktuell arbeiten wir auch im selben, Krankenhaus auf derselben Intensivstation. So, und ich war heute den ganzen Tag nur für einen Patienten zuständig, weil er viel zu aufwendig war. Und dann ist mir ein Malheur passiert. Bitte nicht. Und zwar habe ich, äh, ja, halb so wild, könnte man meinen, äh, bei der Blutabnahme mich ähm, komplett vollgespritzt. Mit Sperma, mit Sperma. (lacht) (lacht) Du
1: bist ein kleiner Drecksack. äh, Und
0: bei diesem äh, Spritzer, bei diesem blood Jess ist mir die Frage aufgekommen, Moritz, welche Körperflüssigkeit eines Patienten findest du für dich am ekligsten? ähm,
1: Soll ich mir irgendwas Kompliziertes sagen? Nein, also da kann ich dir ganz klar sagen und zwar lange stehende und äh, ja, durch Bakterien zersetzte Oralsäfte. Muss ich ganz ehrlich sagen, also... ähm, Speichel, tatsächlich. Tatsächlich Speichel aller Art, weil es gibt kaum ein Milieu im menschlichen Körper was in kurzer Zeit ähm, solch ideale Bedingungen schafft wie ein fruchtbarer tropischer Boden, <lacht> wo äh, wirklich alles an Keimen dahin wächst, was es so gibt und sich pa- ja. und sich vor allem auch paart mit allem, was sonst noch so daherkommt. Ne? Das ist ja eine viel befahrene Straße, so der Rachen, ne? aus medizinischer Sicht. Um, da wird äh, gerade insbesondere, wenn der Schluckakt regelmäßig stattfindet oder die Mund- und Oralhygiene schlecht ist, dann findet man tatsächlich hinten im Rachen tiefst äh, vor den Eingängen zur stattfindenden Intubation oft die komischsten und unangenehmsten Gerüche, die der Mensch so zu bieten hat. Also teilweise finde ich weitaus abstoßender als äh, von reinem Erbrochenen, weil das hat entweder einen scharfen galligen Geruch oder so einen Magengeruch oder klassischer Erbrochenes, große Buttersäure oder bei ähm, Fäzes, bei Stuhl, da ist es auch relativ klar, da mm. weiß man, was man kriegt. Das ist so ein bisschen das Problem. Man <lacht> weiß, was man kriegt. Ja. Bei Speichel weiß man es nicht.
0: Aber es ist bei mir genau dasselbe. Speichel auch ganz übel. Da habe ich aber auch sowieso so äh, so eine Story noch im Hinterkopf, die mir einmal passiert ist und äh, die die fühle ich jetzt nicht aus, aber speichelt auch aufgrund der Konsistenz und weil ich weiß, ähm, das hat auch viel mit mit Hygiene oder nicht durchgeführter Hygiene zu tun. Ähm, Übel. Und äh, klar, du du begegnest ja auch Mundgeruch in in einem ganz normalen Gespräch.
1: Föto ex ore genau, übrigens genannt, ex schlau. ore. Ähm, ex ore. Das ist für mich
0: auch wirklich wirklich das, das was ich am wenigsten abkann. Ist aber, ich finde bei mir, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, es ist unheimlich tagesformabhängig. Also, ja, absolut,
1: absolut. Das, also Geruchsempfindlichkeit Tage, ist ja genau. auch sehr subjektiv und sehr tagesabhängig, ganz klar, ganz klar.
0: Aber tatsächlich arbeite ich auch ganz gerne auf Stationen mit, ähm, ja, ich will nicht sagen Aromatherapie, das bin ich nicht, bin kein Therapeut, aber ähm, ich, ich habe das schon gerne, wenn ähm, wenn am Ende riecht. der Raum gut riecht und äh, auch für die Angehörigen, ne? also mal so nebenbei bemerkt, wenn ein Angehöriger in den Raum kommt und da stinkt es einfach nur nach Scheiße, Pisse, Blut und Kotze, ja. dann ist es doch klar, egal wie gut es deinem Onkel geht, Pro es Blue riecht Pico. nach Scheiße, Pisse, Blut und Kotze. So, wenn es aber schön irgendwie nach äh, Scheiße, Pisse, Blut und Rosen und riecht. Zitronen. <lacht> alles halb so wild. Alles, ist halb so es alles halb so wild. Nee, aber ich, ich überdecke das auch ganz häufig. Ich habe immer mein Zitronenöl dabei. Manchmal vergesse ich es auch ja, oder es ist, ist wieder leer. Aber aber ja, das merkst du auch äh, übrigens, äh, ich beobachte euch ja auch in der Visite, das äh, merkt man ja, auch, ob ihr dann noch ein, ein weit Stückchen weg. weiter... Ja, <lacht> weiter <weg trägt>, genau, <lacht> und richtig. manchmal der gegenteilige Effekt genauso. Manchmal lasse ich diese Scheiße da einfach liegen und alles und dann ist die Visite auch ziemlich zügig ist vorbei. Ist nicht Gemeiner Trick.
1: Zu Ungunsten <lacht> des Patienten <lacht> hat wieder Trick. keiner untersucht. Ne?
0: Okay, ähm, wie, wie viele Fragen? Was, äh, Zweiter, darfst
1: du noch, darfst mir noch einen stellen.
0: Okay. Ich habe dir jetzt, was habe ich dir gestellt? Ach so, der mit dem, ja genau. Ja, bei mir auch Speichel, um das nochmal das, das noch einfach so zu sagen. Ja, dann können wir den Speichel
1: zusammenfügen. <lacht> bei ist mir auch genial. Speichel. Ist ja genial. Ist ja <lacht> genial.
0: Ähm, zweite Frage. Ganz kurz zum, zum Ist-Zustand. Mir ist aufgefallen, also, du kannst dich äh, nicht dagegen wehren. Alles, was hier gerade irgendwie in Deutschland passiert, das ist so unheimlich viel. Ähm, das kann man gar nicht irgendwie in, ein, in eine Schlagzeile zusammenführen. Ob das jetzt irgendwie die Anschläge sind in Hanau oder jetzt ist hier noch so ein Berserker durch den Karnevalszug gefahren. Äh, ja, was ähm, kannst du noch sagen? Mit dem m- 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 Auto. Da kannst du kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Ne? Dann äh, hast du Coronavirus hier, dann hast du hier bei uns in der Gegend auch also immer Du hast gerade den Kopf geschüttelt,
1: da hast du schon Coronavirus wieder.
0: Ist so. Einmal Kopf zu viel geschüttelt und das war äh, Nee, aber was mir was mir neulich nur eingefallen ist, wir haben hier in der Gegend ja auch immer super viele Bombenentschärfungen noch, ne, aus dem dem Weltkrieg. Also ständig irgendeine Scheiße, die hier passiert und irgendwas, was ähm, den Job, zu dem ich jetzt komme, ähm, ja, gar nicht so einfach macht. Und deshalb die Frage, was würdest du ändern, wenn du nur einen einzigen Tag lang der absolute Bundeskanzler wärst? Was würdest du spontan ändern.
1: Kann ich dir sofort sagen, ich würde aus ganz vielen Lebensbereichen die unfassbare Bürokratie rausarbeiten. Also es gibt ja für alles 20 Formulare und man muss 150 Mal irgendwie hin und her und äh, ne, erst unterschreiben, Gegenleistungen und so ein Kram. Und das würde ich vor allem auch jetzt mal direkt im Gesundheitswesen zu bleiben. Ich würde es radikal minimieren und den Leuten wieder originär das zuschreiben und zustellen, was was sie machen in ihrem Job, nämlich sich mit dem beschäftigen, wofür sie ausgebildet wurden, ne? zum Beispiel ne? wir als äh, sagen wir, Medizinpersonal mit den Patienten Zeit dafür zu haben und das auch gewürdigt zu bekommen. Also Entbürokratisierung, weniger Papierkram und dadurch einfach viel mehr Zeit gewinnen und auch das Gefühl, man schafft viel mehr. Und ähm, ich glaube, das ist, da, da spreche ich jetzt ganz, ganz vielen von der Seele und ich würde wieder und würd Kaugummi Kaugummiautomaten überall aufhängen Ja, die, die, geil, die
0: Corona Kaugummi-Automaten. wo diese
1: geilen Kugeln da rauskommen mm. Corona kaugummis genau diese harten Kugeln wo man wo man dann dran gezogen hat für 10 Pfennig dann kamen da drei so Kugeln raus mit irgendwelchen Tricks hat man dann 100 Kugeln rausgekriegt voller
0: Trick voller Trick einfach dagegen gehauen ey mein, war das ein Trick genau einfach
1: gegen gehauen oder mit dem Feuerzeug die Scheibe aufgeflammt das
0: war auch immer klassisch
1: nee die würde ich wieder überall aufhängen weil das waren immer so Glücksmomente im Alltag wo gibt's die denn noch wo gibt's denn noch diesen Glücksmoment wo man sich da diese Erdnüsse oder diese Kaugummis rauszieht wie die dann so hart sind dass man danach so vor zum Zahnarzt musste, aber man hatte irgendwie für drei hat man Für drei so Kauer hatte man auf jeden Fall einen kurzen Genuss. Ja. Schade, dass es die nicht mehr gibt, die würde ich dann auch überlegen. Jetzt muss ich ja natürlich
0: äh, sofort Takt. den Zahn ziehen und sagen, eine von deinen beiden Ideen ist halt praktisch unmöglich und das ist nämlich äh, das ist die mit den, den Kaugummi-Automaten. Die Kaugummiautomaten. <lacht> <lacht>
1: weil die werden gar nicht mehr gebaut. Da gibt es gar ja. keine digitalen Packages für. Genau, ne? ist nämlich viel Stammt. zu
0: kompliziert, das dann wieder über die ganzen Sachbearbeiter und so auf die und die Straßen. Nee,
1: ja. es liegt einfach daran, dass es bald kein Geld, Münzgeld mehr gibt, was man da reinschmeißen ja. kann. Da musst du im 500er musst du die Dinger das dann Das würde dann ich ziehen. übrigens, wenn ich einen Ach, Tag hätte
0: würde ich das äh, Münzgeld sehr wahrscheinlich abschaffen. Münzgeld abschaffen. Aber man muss ja mal ähm, realistisch bleiben, deine Idee mit der Bürokratie und so weiter, die ist, die ist schwierig. Also gerade in Deutschland, das hat sich ja hat ja eine Entwicklung und das hat ja auch Berufe, die dahinter stecken und das hat ja eigentlich alles, was mit Verantwortung abgeben zu tun. Dass der eine es halt nicht entscheiden kann, deshalb muss es ja der andere äh, entscheiden, damit der dritte es wieder entscheiden kann und am Ende, ähm, ja, sag ich mal sieben, acht Leute entschieden haben, damit du dann deinen Kaugummi-Automaten wieder aufbauen kannst, weißt du? Oh, es ist
1: Hammer. Aber es Wahnsinn gibt einfach
0: nicht diese absoluten Entscheider. Die, die, das ist ja auch ein Schutz in, in Deutschland. Das ja, hat, ist ja auch in Ordnung. Na, aber ich weiß auch, was du meinst. Mit, mit Das wissen wir, glaube ich, alle. In, in Notfallsituationen, wenn irgendwie der Rhein wieder hier ähm, übergeschwommen ist. Überpegelt. Und, äh, genau, übergeschwommen. Äh, übergeschwommen. Ein äh, Auerbach zu viel gemacht hat. Äh, da da geht es <lacht> dann ja wieder einfacher. Da wird ja sowas auch gelockert. Also das zeigt ja auch, dass es... Prinzipiell geht. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube, wir sind auch weltbekannt für unsere Bürokratie. Wobei ich gar nicht weiß, ob das nicht in anderen Ländern auch irgendwie auf seine eigene Art. Guck mal in Spanien. Mhm. Versuch mal ein Haus zu bauen in Spanien. Was meinst du, woran das scheitert? Hab ich versucht. Ne? Hab ich
1: versucht. Hat nicht geklappt. Ja. Keine Sterne genau. gehabt.
0: Und wenn das nicht, wenn, wenn das nicht daran scheitert das mit der Bürokratie, dann...
1: Nee, beim Bauamt habe ich den Mund nicht, weil ich auch kriege eine ganze Spanische Also Sion, es so, es
0: so. Ist der Haus der ja. Bauer hier Ach. in ja. äh, ja. äh, ja. F- ja. Spanien? Okay, wir, wir können es beide, beide nicht. Ich sag wir dir mal ganz kurz, was ich machen würde. Ich hätte, also wirklich mal was Praktikabeles eventuell, ich hätte erstens einen Internetführerschein eingeführt, also so eine Art... Online-Test, den man bestehen muss, damit man Proof ähm, of
1: WWW, Hm, ich verstehe. Ich finde
0: also, ganz grundlegend sollte jedem klar sein, wie kommt man in so eine Bubble rein, wie kann man wirklich Studien oder Schlagzeilen recherchieren, wem kann man vertrauen und sowas. Also, ich merke das halt an meinen Eltern, ganz ehrlich. Das sind sogenannte Silver Surfer. Kennst du Silver Surfer?
1: Ja, ja, ja. Ja, Ja.
0: Also, äh, runtergebrochen sind das ja, Golden meistens, Rider. meistens Golden Rider. <lacht> <lacht> äh, sind das meistens so, ich sag das jetzt mal, mit 40er, mit 50er, die dann ihr das Internet in dem Alter äh, entdeckt Entdecken, haben. Entdecken, ja. Und äh, dann natürlich super schnell auf so Fake News. Meine Oma sucht immer noch.
1: Übrigens. meine auch hat es noch nicht gefunden, we, we. Die noch nicht gefunden.
0: Äh, und die fallen natürlich unheimlich auf, auf so, so AfD Parolen rein und glauben natürlich super schnell alles und da bist du halt meiner Meinung nach super schnell auch drin ich ja auch also ja. Ne, die, wenn du dir nicht sagen. die Zeit nimmst und mal 15 Minuten nach ja. genau. dann du bist du da schieren. drin ne? dann glaubst du auf einmal dass, dass diese ganze ja tief, alles ja dass diese ganze hier neulich Silvester das Affenhaus was abgebrannt ist was meinst du was da für Verschwörungstheorien wieder rausgekommen Klar. sind ne ey ja, da, dass es
1: gar nicht passiert ist und genau. doch irgendwie dann und warum und so ja, ja Hammer.
0: und Stahl kann ja gar nicht brennen äh, und Plexiglas ja ich habe ein Semester in blablabla bla bla studiert auf, okay gut wenn ich sage studieren dann habe ich nur die Bildzeitung gelesen da stand drüber <lacht> ja reicht äh, doch weißt oder? ja und das reicht ja ganz vielen schon ja also das wäre das der Internetführerschein und das das zweite wäre, dass ich ähm, deutlich mehr Volksabstimmung implementieren würde.
1: Also ganz einfach runtergebrochen, noch mehr demokratische Bürgerbeteiligung. Genau, ne? und
0: manchmal geht es ja gar nicht, es geht ja nicht um große Entscheidungen. Es geht ja, äh, lass es doch einfach mal äh, in irgendeinem Kaff ähm, oder in irgendeinem Dorf sein oder im, im, im Landtag oder so. Genau, der tubus der auf 40 geblockt ist, ne? wo man dann Hervorragend. <lacht> entscheidet. Wir finden, immer
1: wieder, wir finden das immer wieder, wir kommen mal wieder zur Medizin.
0: Ja. Aber lass, weißt du, lass die Leute spüren, dass die mit ähm, entscheiden dürfen. Und ich glaube, dann nimmt man äh, auch schon viel ähm, Unzufriedenheit. Ja, das wären die Dinge, die ich, die, die ich machen würde. Allerdings. Echt spannend. Tadadada. Lagerfeuer, so ist es schon passiert. Jetzt haben wir das ja ehrlicherweise richtig gemacht. Geh mal durch, gemacht.
1: warte, ich gebe mal eben Wasser drüber aus, oh, aus.
0: Heute aus für heute, genau. Um, Übrigens,
1: kurzes Lagerfeuer, noch ganz kurz Anekdote. Weißt du, was ich liebe? Das ist auch so ein Thema Geruch noch schnell. Wenn man so lange am Feuer gesessen hat, kennst du das? Diesen Geruch von Klamotten, das hatte ich jetzt irgendwie heute auch noch da bei dieser Prüfung. Ich hatte nur ein Kleidungsstück, was im Koffer zusammen lag mit dem so einem Feuerkleiderstück, was ich <lacht> ja. vor drei Tagen da an hatte. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so ein, so ein Brandmeister, der irgendwie gerade von seinem Einsatz kommt. Aber das ist, ich finde total geil. Ich liebe diesen, diesen Fackelgeruch, diesen Brandgeruch von Phantom so Holz. Genau, der ganz, genau. Ich notiere ganz das mal als ja.
0: äh, Folgenname. Der Barbecue- Barbecue, Moritz. <lacht> das
1: ist er. Wobei wir haben, nicht mal, wir haben nicht mal Barbecue gemacht, sondern einfach nur namibisches Holz verbrannt, kaltblütig und den Klimawandel wieder voranschreiten lassen. Aber man muss sagen, wir haben auch viel Gutes getan an dem Tag. Aber das ist trotzdem, dieser Feuergeruch in den Klamotten, irgendwie erinnert er mich immer so an meine Kindheit auf dem Abenteuerspielplatz. Einfach ein ja, schöner Geruch. Kann lieber, ich nur empfehlen, sich dem mal zuzulegen, Moritz, ab und zu mal wieder ein bisschen zündeln.
0: <lacht> Habe ich mir auf jeden Fall Mal lecker ich Fall Feuerchen lotiert. machen. Geil. Ja, ähm also, was okay. haben wir? Wir haben, wir haben genau ich habe noch einen kleinen Tipp bekommen. Äh, idealerweise sollten wir uns nicht verplappern äh, und über eine Stunde reden. Ich glaube, wir sind jetzt bei knapp 40 wir sind sehr Minuten gut. Wir angekommen. Sind hervorragend. Und das du willst sind sowieso schlummi länger. gehen, ne? Ja.
1: Ich muss schlummi, aber passt. Passt. Flummi. Flummi. Ja, dann pass auf, dann. Ja, ich habe
0: ich hab nämlich ein Spiel noch vorbereitet, aber das machen Bitte. wir beim nächsten Mal. Mach echt jetzt? Ja, oder jetzt? Ich, ich, es ist schnell.
1: Mach schnell. Ja, okay, pass Geil. auf. Finde ich gut. Ha, Einmal spielen noch, habe Spiel. ich noch gar nicht gespielt.
0: Spiel, Spiel! Ja, aber Sarah, Sarah kommt doch gleich nach Hause, oder?
1: Sarah liegt schon hier.
0: Die liegt schon da. Okay, gut, da muss ich ja jetzt flüstern. Schöne also, Grüße. Schöne Grüße zurück, Sarah. Schöne Grüße,
1: sie spielt mit. Sie spielt mit. Ah, okay. Ja, das ich kann ich. Ich bin sie, so sie in das Spiel ein. Aktiv. Ich binde sie aktiv in das Spiel mit ein.
0: Für die ganze Familie und für Barbecue. Äh, für die ganze Familie. Moritz.
1: Lulu, der unser Hund, spielt auch mit.
0: Das Spiel heißt Keimschleuderquartett. Und ähm, ich nenne dir gleich. Ein ja. Ein paar Flächen, dazu muss ich kurz was sagen, wir machen Ach, ja bei uns, die meisten
1: ja ich weiß schon, ich verstehe, hm? ja, okay. ja, geil. wir erzähl, machen ja erzähl, erzähl. bei
0: uns auf Station auch regelmäßig Hygienebegehungen und da werden ja auch Abstriche genommen, nicht nur am Patienten, sondern auch an den Flächen, an den, an den Instrumenten und an den Ärzten und an meinem Hoden und was auch immer noch und das Ganze ist ja gebündelt, an dem faulen Sack, nee. An dem faulen Sack, ja, der der hat die meisten Keime. Das Ganze bündelt sich dann in einem Begriff, und zwar nennt sich das KBE. Und das meint Weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Ja, was heißt das denn, Moritz?
1: Das ist ähm, Kölner Bund für Emigration. Ne, äh, das sind koloniebildende Einheiten.
0: Genau, koloniebildende ja! Einheiten. So, und die haben natürlich bestimmte Werte, die dann sagen, dass, äh, ja, diese Fläche oder dieses Zu Objekt, äh, was wir abgestrichen haben, äh, potenziell gefährlich sein kann, ab einer gewissen. Anzahl oder halt noch im tolerablen, tolerablen Bereich ist. So und jetzt ähm, spielen wir mal so ein bisschen Keimschleuder. Das das Spiel ist relativ kurz, aber ich habe ein paar Sachen einfach mal verglichen, die auch alle ähm, nachzulesen sind und auch abgestrichen wurden. Äh, Und ich fange an. Ähm, Wir spielen Smartphone Display gegen Klapptisch im Flugzeug.
1: Klapptisch im Flugzeug versus Smartphone-Display, mehr Keime. Also ich würde tendenziell sagen, Keimspektrum eher ähm, Flugzeug, Keimspektrum, Menge an Keimen wahrscheinlich doch eher Handy, weil Kontakt häufiger und weniger und seltener sauber gemacht. Also wenn wir es hart runterbrechen, 1 zu 0 fürs Handy.
0: Falsch! Uh, und zwar, und, und zwar gnadenlos verloren. <lacht> ähm, k- keimbildende Einheiten pro äh, Quadratzoll machen wir jetzt gerade. Also, das geht zwar nach den, nach den, ich bin da jetzt kein, kein Mikrospezi, ne, aber prinzipiell die Abstriche sind in Quadratzoll hier angegeben. Das Smartphone hat 27 keimbildende Einheiten. Der Klapptisch im Flugzeug, und das passt ja auch zu uns, wir fliegen sehr viel. Just think about it, 2155. <lacht> Das ist krass, also ich kam jetzt eigentlich auch nur auf die
1: Antwort daher, dass ich mir dachte, okay, nach jedem Flug wird das desinfiziert, ne, Punkt. Eben nicht, eben nicht. Ah, okay, das ist krass, das ist krass. Ja. Boah, das ist ekelhaft, ich fliege nie wieder, ich storniere mal eben <lacht> meine Flüge, warte mal hin, ganz
0: kurz. <lacht> okay, 1 äh, zu, zu 0 für den Klapptisch. So, jetzt geht's weiter, äh, Klapptisch, Richtig. Klapptisch im Flugzeug versus, ähm, Toilettengriff im Flugzeug. Wer hat mehr Keime? Boah.
1: Ja, ich bleibe jetzt mal beim Klapptisch, weil ich denke, dass das, dass der Toiletten, dass der Toilettengriff tatsächlich der, der muss sauber gemacht werden. Also wenn das nicht der Fall ist und dann nicht dieses dieser Putzfrauenzettel abgehakt ist, dann kann das nicht sein. Also du redest von einer normalen Tür wahrscheinlich oder den Abspülgriff.
0: Den Griff, also nicht den Abspülgriff, der wird nochmal separat gecheckt, sondern der Türgriff, genau. Ja,
1: Ja, also wie gesagt, hängt jetzt einfach davon ab, ob das sauber gemacht wird oder nicht. Also ich würde sagen, tendenziell ähm, wird der Klapptisch, wenn er nicht sauber gemacht wird, wird er wieder gewinnen, weil da patscht einfach jeder drauf. Und äh, ich will nicht wissen, wo die Leute ihre Hände auch während des Fluges die ganze Zeit haben. Also egal ob Business oder First, ich glaube, dass der First äh, teilweise auch irgendwo zwischen den Beinen lauert und auf den Klapptisch verschleppt wird. Also von daher ja, ich werde nie wieder. Ich werde nur noch ohne Hände im, im Flugzeug konsumieren. Der bleibt bei mir. Ab jetzt immer oben. Der klappt. That's
0: right. Also das ist exakt klapptisch, wie eben schon Einzige gesagt. 2155 uh, Tür Toilettengriff, 70. 70 keimbildende Einheiten pro Quadratzoll, also schon wirklich ähm, extrem. Und das hat wirklich damit zu tun, dass der Klapptisch einfach so das Waisenkind des Flugzeugs ist. Ne? Der, die Toilette Scheiße. wird halt tonusmäßig gesäubert und du Riesengefahr Klapptisch morgen schlagt total total Klapptisch so ist das ja auch der, der, der Konduktor für Corona absolut weiß nur wenn dann der Klapptisch
1: <lacht> ja, der Klapptisch die Gefahr geht von Klapptischen aus nie wieder Klapptisch nie wieder Corona Klapptisch
0: weiter geht's Klapptisch versus Arztkittel Boah,
1: Arztkittel gewinnt, würde ich klar sagen. Wenn es der ungepflegte Arztkittel ist, der nicht regelmäßig gewaschen wird. Aber der klassische, äh, sag ich mal, Oberarzt, Arztkittel, der irgendwo die ganze Zeit im Oberarztbüro hängt, der hat, bietet einfach eine ideale Brutfläche, um alles an Keimen zu verschleppen, was geht. Deshalb wird ja der Arztkittel auch gerne äh, aktuell verbannt aus der hygienischen Tätigkeit.
0: That's right. Um also Ach, Klapptisch Gott, hat, hat wieder wesentlich mehr keimbildende Einheiten. Klappkittel. Äh, Arztkittel. Hm? Hat hm? <lacht> hm? Arztkittel hat aber in der Summe auch nicht so wenige. Ich nenne dir gleich ähm, die genaue Einheit. Aber ich will noch mal vorher von dir wissen, wer gewinnt Arztkittel versus Smartphone? Wer hat mehr Keime? Hättest du mir jetzt die KBE
1: gesagt, hätte ich es dir sagen können, weil du I eben was von den Quadratzoll auf den, I know. Ja, Ich weiß, äh, ich würde tatsächlich sagen, das Smartphone gewinnt. Der Arztkittel ist die Keimschleuder Nummer 1. Crazy, aber wahr. Das stimmt.
0: Arztkittel hat jetzt 36. KBE Smartphone hat, wie wir schon vorhin gesagt haben, 27. Was gewinne ich jetzt? Ein Arztkittel? Neun, Neun Arztkittel. Ja, ich meine letztendlich alles also hat ja mit, mit Verhaltensmustern zu tun. Arztkittel ähm, und da gehen die ja richtig an die Decke. Die Docs äh, wurde ja auch in einigen Kliniken jetzt abgeschafft, äh, unter anderem komplett ja. bei Asklepios. Bin ich
1: Freund von. Bin ich Freund von.
0: Ähm, wir arbeiten ja sowieso mehr mit Kasachs. so, ne? Ja. Und ähm, du, du ja, wenn du wenn du äh, auf Intensiv bist ja auch. Aber ich glaube der klassische Arztkittel, den man auf der normalen Station sieht. Der, der ist schwer rauszubekommen, oh, oh. solange, solange oh, oh. sich da die, ähm, die Oberen irgendwie gegenstellen. Und interessanterweise in der Studie ähm, wurden weibliche Kolleginnen deinerseits, also Ärztinnen, befragt, die sich vehement ähm, beschwert haben, weil die gesagt haben, okay, es ist für uns als Frau sowieso schwer, akzeptiert zu werden in dieser ärztlichen Männerwelt ja, ja. Und, und bla. bla, bla. Soll man den Kittel auch noch abgeben. Und, genau, wenn wir den noch abgeben, dann nehmen uns die Patienten auch gar nicht mehr wahr. Ja, ähm, ja verständlich. Ja, ver- 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 vielleicht versteht man das menschlich, aber es hat trotzdem ähm, hygienisch ganz klare Studien, die auch sagen, nee, Arztkittel geht gar nicht. Und wenn man den Arztkittel mal mit äh, unseren Kasachs vergleicht, dann ist der auch wirklich noch mal deutlich ähm, ja, auf jeden Fall. kontaminierter, weil die werden, die werden halt zum Teil also die Umfragen sagen, dass die zum Teil nur einmal im Monat gereinigt werden. So, ne? Das ja. weißt du selber. Also, ne? Die gehen ja überall mit. Überall ja, in jeder Kantine,
1: ey. In jeder Kantine teilweise hast du es ja. Dann haben die die über den Stuhl geschlagen, die Leute. War früher immer so. Und dann baumelte irgendwie der untere Teil des Kittels tatsächlich auf dem Boden ne? und wurde so als schlechter Wischmob benutzt. Also ja. ich finde es nicht nur die Flora und Fauna des Bodens auf dem Kittel, sondern eben auch noch alles, was in Patientenbetten ist, an dir selbst, am Stethoskop, am Handy, überall, alles, was sonst noch so rumfleucht. Da da hast du meistens noch die Karnevalskeime drauf, weil du damit auch noch Karneval irgendwie verkleidet
0: gegangen bist als
1: Arzt, obwohl du keiner bist. Ganz dramatisch alles. (lacht)
0: <lacht> Und äh, dazu kommt auch noch, äh, den kennst du ja sicherlich auch, den Weißkittel-Effekt. Der fällt ja, genau. dann halt auch komplett weg. Ne? Der also Patienten, weg, ja. die äh, wirklich nachweislich einen höheren Blutdruck entwickeln, weil ein Weißkittel, also sprich ein Arzt oder ein Karnevalgänger, äh, auf die Zug kommt. Und
1: übrigens wusstest du, auch, wusstest du auch, dass man auch den akademischen äh, Ausbildungsstatus an so einem Kittel gut äh, erkennen kann? Denn, ähm, oder woran, weißt du das?
0: Äh, ich glaube, das ist ähnlich wie in der Pflege. Äh, bei uns erkennt man das ja an der Anzahl der Kugelschreiber. Ja, genau. Oder, je oder weniger das Nachschlagewerke.
1: Ne? Je weniger, ja. je we- so, so ein Chefarzt, der hat in der Regel nichts in den Taschen außer seiner Hand. Ja. Wirklich, das ist das Einzige, was stimmt. er drin hat. Und dann weißt du, das ist der Chef. Und die ganzen jungen Assistenzärzte und Piotler erkennst du daran, dass die halt entweder irgendwelche Sabber- und äh, Essensflecken drauf haben, weil der Wäscheautomat <lacht> nichts hergegeben hat. Oder die haben halt 20 Nachschlagewerke drin. Oder Stimmgabeln oder ja, weiß nicht, Handys oder Powerbanks oder Ghetto-Blaster oder Skateboards e- oder whatever. EKG-Lineal, alles. Ist, genau. ja, ja. Stimmt, so, genau. so ein riesen und
0: Unnötig, unnötiger EKG-Zirkel, ein Parallelogramm. EKG-Zirkel.
1: <lacht> ein Trapez. Da, genau, ein, ein, Tesarakt. ein Tesarakt. Und weil wir da beim Thema Läden sind und übrigens Läden, die drei Sachen verkaufen, die nicht zusammenpassen, da kommen wir in irgendeiner Folge noch zu. Wir sind da neulich wieder dran <lacht> vorbeigefahren an diesem Laden. Ab jetzt Ehrlich? gibt es den Kittel mit drei Sachen, die nicht
0: zusammenpassen. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, was wäre das denn dann? dann wäre das äh, Vogelfutter? Vogelfutter? Ja, Gartenschlau. Auch. Ja, und äh, was, was also Handyhüllen, Handy ja, Genau, wir machen Groß. alle einen Laden auf für, für Kittelverkauf, Vogelfutter und äh, ja. Auto, Autohebebühnen. <lacht> Ist ein Selbstläufer. Ist ein Selbstläufer. Ja. Wir sind an diesem Laden ah.
1: vorbeigefahren übrigens, ich habe mich totgelacht. Und zwar, also das Coffee, pass auf, in diesem Laden gab es Coffee, Lamps und Furniture. Also Möbel, Kaffee und Lampen.
0: Das passt doch einfach überhaupt nicht. Ganz ehrlich, was soll das? Ja, das? müssen wir hier mal aufbröseln. Also in Kapstadt in Kapstadt gab es diesen einen besagten Laden, der dann in the middle of nowhere zum einen und zum anderen mit völlig äh, obstrusen Inhalten gefüllt war, bei dem wir einfach nur wussten, hey, das das, das, das wird nichts. Aber er und steht hier scheinbar lang, ja scheinbar
1: immer noch. Stunden lang, Zwei Stunden lang auf der Autofahrt einfach irgendwelche drei Sachen zusammen konfiguriert, die einfach nicht zusammenpassen, <lacht> die man aber doch in einem Laden zusammen kaufen kann.
0: Genau. Ah, ending, machen wir sorry. auch wir machen auch machen einen Laden auch auf mit, mit externen Festplatten ähm <lacht> Sprudel, externen Festplatten, Bode Sprudel, und, so. <lacht>
1: und Hundekatzenstreu. Genau. Okay. Egal was es <lacht> darf halt. Hauptsache es passt nicht, ne? Und Hülsen, ja,
0: Hülsenfrüchten. <lacht> 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 ah, nee. Wir müssen aufhören, wir steigen uns wir rein. Wir müssen aufhören. Ist aufhören, Schluss, Ende okay. aus. Äh, es ist Deutschland, 21.53 Uhr. Ähm, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier aus diesem Podcast und ich wünsche allen Einsatzkräften, äh, Polizisten, Feuerwehrmännern, Rettungskräften, Pflegepersonal und Ärzten äh, viel Energie und viel Durchhaltevermögen jetzt bei den aktuellen Corona-Ereignissen, die man zwar nicht unterschätzen darf, aber bei denen man auch nicht panisch werden sollte. Äh, Denn die werden werden ja gar nicht erwähnt, muss man ja auch sagen. Also das das will ich deshalb einfach mal an dieser Stelle machen. Das Schiffspersonal, was auch hospitalmäßig da auf auf den Schiffen richtig am Berserkern ist. Ähm, Das Klinikpersonal jetzt hier in in allen Unikliniken und allen normalen äh, Intensivstationen, die müssen richtig hasseln. Ähm, Ja, auch die Presse, dass die aktuell bleibt, ist auch ein ganz gefährlicher Bereich, wenn du da mal irgendwie irgendwas verpasst. Ja hartes, sofort in der, ja, hartes Business. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Energie. Und ich würde sagen, lieber Moritz, das war's für heute mit Awesome and Average. Und das letzte Gute Wort Nacht. gebe ich dir heute. Ach, das war's schon. Gute Nacht. <lacht> Gute Nacht. <lacht> Träumt süß, aber bitte nicht von Corona. Tschüss.